0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது எழுத்து சித்தர் திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் நாவல் போன ஐம்பத்தி எபிசோடை நம்மளால் மறக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் புஜ கொண்ட மிகவும் ஆக்ரோஷமான இளைஞனான ஆதித்த கரிகாலனை எப்படி நேரடியாக மோதாம துஷ்ட சக்திகளை ஏவி கொண்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆதித்த கரிகாலனை பற்றி அந்த எபிசோடோட ஆரம்பத்தில் நிறைய விஷயங்களை எழுத்தாளர் நமக்கு எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணியிருக்காரு அதாவது அவருடைய கேரக்டரை சொல்லியிருக்காரு ஆதித்த கரிகாலன் ரொம்பவும் வேகமான ஒருத்தன் போரை ரொம்ப விரும்புகிறவேன் போர் போர் போர்னு எப்போ பார்த்தாலும் அந்த ஒரு பவர் மேலே ஒரு வெறி கொண்ட ஒருத்தன் இவ்வளவு வேகம் இருக்குது ஆனால் விவேகம் விவேகம் இல்லை என்றது மட்டுமில்லை சொல்கிறவங்க சொல்கிறதையும் கேட்குறதில்ல அதாவது சுய இருக்கணும் இல்லைனா சொல் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க சுயமாகவும் அந்த புத்தி இல்லை ஒருத்தவங்க சொல்கிறதை கேட்கக்கூடிய அந்த பொறுமையும் அவனுக்கு இல்லை சதா சர்வகாலமும் போர் கூட வர்றவங்க எப்படி இருப்பாங்க பிரம்மராயர் சொல்லும் பொழுது அவரையும் எதிர்த்து பேசுகிறான் அதாவது சோழர் குளத்தில் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே இவருடைய கேரக்டர் வேறு மாதிரி இருக்குது யாருக்கிட்டேயும் ஒரு தன்மையாக பேசக்கூடிய அந்த ஒரு பழக்கம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம் இன்ஃபேக்ட் எல்லோரும் கவலையே படுறாங்க ஒரு இளவரசனாக இருக்கும் பொழுதே இப்படி இருக்கானே இவன் வந்து ஒரு அரசனானால் இந்த பூமி தாங்குமா அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒருவேளை இந்த யோசனை கூட இத்தனை பேரோடய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் கூட இவ்வளோ சீக்கிரமாக அவர் உயிர்விட காரணமாக இருக்குமோ இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது இல்லையா சுற்றி சுற்றி நம்ம என்ன சம்பாதிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வீரம் மட்டும் இருந்தால் போதுமா விவேகம் வேணும் ஆக்ரோஷம் மட்டும் இருந்தால் போதுமா பொறுமை வேணும் இது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில் பேலன்ஸிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் பட் வாட் எவர் செடன் டன் ராஜராஜ சோழரோட அண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு வகையில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்குமே கூட உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஆத்திரம் வருது எப்படிப்பா இப்படிலாம் செஞ்சிங்க ஏன் நேரடியாக நீங்கள் போர் பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னுட்ட சரி இனி அடுத்த எபிசோடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஆறு செம்பியன் மாதேவியின் திருஉடல் தகனம் செய்யப்பட்டுவிட்டதாம் அருண்மொழியே நேரில் வந்து தன் கையாலியே கொல்லி வைத்து அந்தனர்களுக்கும் இன்னும் பலருக்கும் செம்பியன் மாதேவியின் மனக்கேதம் தீர விதவிதமான தானங்கள் செய்தானாம் ஆயிரம் பசுக்களுக்கும் மேல் தானம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக கேள்வி அருண்மொழி மிக மிக தந்திரசாலியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறான் மலைநூறான் சாம்பான் சம்மனமிட்டு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து தலை அசக்காமல் உதடு மட்டும் பிரித்து பேசினான் கொல்லி கொல்லிமலையின் உச்சியில் அடர்ந்த காடுகளுக்கு நடுவே உண்டான ஒரு திட்டில் நான்கு பேர் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் செம்பியன் மாதேவியை பல்லக்கில் தூக்கி இங்கு கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து அந்த முயற்சி தோற்றுப்போனதால் மிகப்பெரிய வருத்தத்தில் இருந்தார்கள் சாம்பானுக்கு எதிரே ரவிதாசனுடைய மூன்றாவது மகன் துர்கசரவணன் சாம்பானைப் போலவே விரைப்பாக உட்கார்ந்திருந்தான் வலப்பக்கம் சாயா குமாரனும் காளிதாசனும் அமர்ந்திருந்தார்கள் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் பதவி ஏறியதும் மறு வருடமே இவர்கள் குடும்பம் பழிவாங்கப்பட்டது இவர்களது குடும்பங்கள் மட்டுமில்லாமல் இவர்களை சார்ந்த உறவினர்களும் உடையார்குடியிலிருந்து துரத்தி அனுப்பப்பட்டார்கள் அநாதைகளாக கட்டிய துணிகளோடு குழந்தைகளும் கிழவர்களுமாக இந்த கூட்டம் சேர தேசத்தை அடைந்து அருண்மொழி என்கின்ற ராஜராஜனை அழிப்போம் என்று சேர தேச எல்லையில் சத்தியம் செய்து சோழ குடும்பத்தை பூண்டோடு அழிப்பதே எங்கள் வேலை என்று உறக்க கூறி முழக்கமிட்டு அதை தவிர வேறு எதுவும் செய்வதிருக்கில்லை என்று சூளுரைத்தது தொடர்ந்து செய்தும் வந்தது திருவக்கரையிலுள்ள வக்ரகாரி கோயிலில் இருந்து செம்பியன் மாதேவியை பல்லக்கில் சுமந்து வந்து செம்பியன் மாதேவிக்கு அந்த பல்லக்கு பயணம் சரிவராதால் உடல் அதிகம் குலுங்கியதால் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு முக்கூடல் என்ற ஊரிலே மரணமடைய அங்கேயே போட்டுவிட்டு அந்த ஊரில் குதிரையை பிடுங்கிக் கொல்லிமலையில் அடிவாரம் வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் கொல்லிமலைக்கு வந்து ஏழு நாட்கள் ஆகிவிட்டன செம்பியன் மாவி இறந்த மூன்றாம் நாள் அவர் உடல் ராஜராஜ சோழனால் தகனம் செய்யப்பட்டது அடுத்த மூன்றாம் நாள் இவர்களுக்கு தெரியவும் வந்தது தினம் தினம் செம்பியன் மாதேவின் பெயரால் தானங்கள் நடைபெறுவதாகவும் மிகப்பெரிய மண்டபம் ஒன்றும் பள்ளிப்படை கோயில் ஒன்றும் கட்டப்படும் என்று ராஜராஜ சோழன் அறிவித்ததாகவும் அதற்குண்டான ஆரம்ப கட்ட வேலைகள் துவங்கிவிட்டன என்றும் செம்பியன் மாதேவியின் ஆசிர்வாதம் சோழ தேசத்திற்கு உண்டு என்று ராஜராஜன் பேசியதாகவும் மக்கள் அதை ஆரவாரம் செய்து வரவேற்றதாகவும் ராஜராஜன் எங்கு போனாலும் மக்கள் அவனை சுற்றி கொண்டு வணங்கியதாகவும் அவனுக்கு துணை நிற்பதாய் உறுதி கூறியதாகவும் செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருந்தன சோழ தாண்டி நடுநாட்டிலும் தொண்டை ராஜராஜனை மக்கள் மனதார நேசித்தார்கள் இவனல்லவோ அரசன் என்று வியப்பதும் கொல்லிமலைக்கு செய்தியாக வந்தது மக்கள் என்ன செய்தாலும் திசை மாறி ஒவ்வொரு நாளும் ராஜராஜன் புகழ் மேலே போய்க் கொண்டிருப்பதை பார்த்து மலைனூர் சாம்பான் கண்ணீர் உகுத்தான் என் குடும்பத்திற்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை என்னால் துடைக்கவே முடியாதா என் தகப்பனுக்கு ஏற்பட்ட இந்த வேதனையை என்னால் நீக்கவே முடியாதா போருக்கு கிளம்புகின்ற நாளில் விடியற்காலையில் ரவிதாசன் மலைனூர் சாம்பானை அருகில் அடைத்து குழந்தாய் நான் போருக்கு போகிறேன் என்னுடைய கடைசி முயற்சி இது என்று என் மனதிற்கு படுகிறது இந்த முயற்சியில் நான் வெற்றி பெறப் போவதில்லை என்பதும் எனக்கு தெரிந்துவிட்டது ஆனாலும் என்னுடைய ஆத்மா சாந்தி அடைவதற்காக முழு முயற்சியாய் மிக வேகத்தோடு நான் இந்த போரில் ஈடுபட போகிறேன் நான் கற்ற அத்தனை திறமைகளையும் இந்த போரில் காட்டப்போகிறேன் ராஜராஜனை குறிவைத்து நகரப்போகிறேன் விதவிதமாக தாக்கப்போகிறேன் இதில் மரணம் உறுதி என் மரணத்திற்கு பிறகு ஒருவேளை அருண்மொழி உயிரோடு இருந்தால் அவனை கொள்ள வேண்டியது உன் பொறுப்பு சோழர் குலத்தை பூண்டோடு அறுக்க வேண்டியது உன் வேலை உன் மகன் வேலை உன் பேரன் வேலை பரம்பரை பரம்பரையாக நாம் சோழர்களுக்கு எதிரிகள் என்று தீர்மானித்து என்றேனும் ஒரு நாள் இந்த சோழர் குலத்தை பூண்டோடு அறுக்க நாம் சபதம் மேற்கொள்ள வேண்டும் சத்தியம் செய் சத்தியம் செய் சோழர் குலத்தை பூண்டோடு அறுப்பேன் என்று சத்தியம் செய் இதை தவிர வேறு எந்த வேலையும் உனக்கு இல்லை என்று சத்தியம் செய் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா குழந்தாய் நீ சிறு பையன் எண்பது வயதான கிழவனையும் எழுபது வயதான கிழவியையும் இவர்கள் அடித்து துரத்தினார்களே வழியெங்கும் காரி உமிழ்ந்தார்களே மண்வாரி தூற்றினார்களே ஞாபகம் இருக்கிறதா இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் நாம் மெல்ல 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 சோழ தேசத்தை விட்டு போனோமே எல்லா இடத்திலும் ஏதேதோ கரைத்து தலையில் ஊற்றி சபித்தார்களே ஞாபகம் இருக்கிறதா என் வாழ்நாளில் என் மனக்கேதம் தீராமல் என் சபதத்தை முடிக்காமல் நான் இருக்கிறேனே என்று வருத்தம் இருக்கிறது ஆனால் நீ இருக்கிறாய் என்று நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ரவிதாசன் இருப்பு வேட்டியை இருக்க கட்டி கொண்டு வேட்டிக்கு மேல் பட்டு துணியை பட்டையாக்கி மெல்ல சுற்றி கொண்டு பட்டு துணிக்கு மேல் தர்பைக் கயிற்றால் இருக்க கட்டி அந்த தர்பைக் கயிற்றிலிருந்து உடைவால் தொங்க முதுகில் குத்தீட்டிகளை சுமந்து கொண்டு கைகூப்பி கிழக்கு பார்த்து நின்றபடியே பேசினான் நல்லது நான் போய் வருகிறேன் சாம்பான் நேற்று இரவு கூட ஆதித்த கரிகாலன் என்னை பார்த்து சிரிப்பது போல நான் சாகவில்லையடா என்று சொல்வது போல ஒரு கனவு வந்தது கைப்பட கொன்றாலும் ஆதித்த கரிகாலனை நான் கொள்ளவில்லையோ இன்னும் எங்கேனும் உயிரோடு ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறானோ என்கின்ற பயம் எனக்குள் நிரந்தரமாக இருக்கிறது இந்த கனவு பல நூறு முறை வந்துவிட்டது அருண்மொழி காந்தலூர் சாலைக்கு படையெடுத்து வருகிறான் பல லட்சம் வீரர்களோடு வருகிறான் அவனை கொல்வது என்பது இயலாத காரியம் காந்தலூர் சாலை எரிபடப் போகிறது தூளாக போகிறது அந்த கடிகையை அடித்து உடைத்து அங்குள்ள அத்தனை பெரியும் அவன் விரட்ட போகிறான் கடிகை இருந்த இடத்தை மண்மேடாக மாற்றப்போகிறான் இந்த கடிகையிலிருந்துதானே நீங்கள் சோழ நோக்கி வருகிறீர்கள் என்று அந்த கடிகை பழிவாங்க போகிறான் எங்கேனும் காட்டுக்குள் அந்த கடிகை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் சபதத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் ஜெயவிஜய பவ மரணமே நிச்சயம் மரணமே சாஸ்வதம் மரணம் என்பது சக்தியின் வேறு ரூபம் சக்தியே எங்கும் நிறைந்தவள் சக்தியே துணை என்று கூறிவிட்டு வெளியேறினான் அந்த காட்சி சாம்பானுக்கு இப்பொழுதும் நினைவில் வந்தது சாயா குமாரனால் பொறுமையாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க முடியவில்லை உடம்பு கொதித்தது மனம் அப்பாய்ந்தது அவன் அசைவுகள் வேகமாக இருந்தன சம்மனமிட்டு உட்கார்ந்திருந்தாலும் உட்கார வேண்டும் என்று அவன் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டாலும் அவனுடைய நகர்வுகள் துரிதமாக இருந்தன ஏன் நம்மால் அருண்மொழியை வெல்ல முடியவில்லை குறை நம்மிடமா நம்முடைய தத்துவமிடமா மந்திர எந்திர தந்திரங்கள் நிச்சயமாக ஒருவரை கொள்ளும் என்று சொன்னால் நாம் பழிவாங்க முடியாமல் தடுமாறுகிறோம் எதிரி நம் எதிரி நம்மை விட பலமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறான் யாரை நாம் சுவீகரித்து நம் பக்கம் எழுத்து அவர்கள் மூலம் அருண்மொழியை வெல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தோமோ அந்த அருண்மொழி அவர்கள் போன பிறகு அவர்களுடைய புகழை தன் புகழாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறானே இந்த அந்நியாயம் வேறு எங்கு நடக்கும் அருண்மொழிக்கும் செம்பியன் மாதேவிக்கும் ஆகாது அருண்மொழியும் செம்பியின் மாதேவி வெறுக்கிறான் செம்பியன் மாதேவி அருண்மொழி சபிக்கிறாள் என்று நாம் பரப்பிய செய்திகளெல்லாம் இப்பொழுது காணாமல் போய்விட்டன ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பசுக்கள் தானங்கள் கொடுக்கிறான் என்றால் செம்பியன் மாதேவின் மீது எத்தனை பிரியம் என்று மக்கள் பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் செம்பியன் மாதேவிக்காக முக்கூடலில் மணிமண்டபம் பட்டுகிறான் பள்ளிப்படை கோவில் எழுப்புகிறான் என்றால் ஜனங்கள் அங்கு உட்கார்ந்து ராஜராஜன் புகழை நாடகமாகவும் பாடலாகவும் பாட ஆரம்பித்து விடுவார்கள் நம் முயற்சிகள் மண்ணுக்கு கீழே போய்விட்டன எனக்கு என் மீதும் உங்கள் மீதும் சந்தேகம் நமது தத்துவத்தின் மீது சந்தேகம் இனிமேல் மந்திர எந்திர தந்திரங்களை நான் பிரயோகப்படுத்தப் போவதில்லை விஷம் தயார் செய்யப் போகிறேன் வில் அம்புகளை உருவாக்கப் போகிறேன் எங்கேனும் அருண்மொழி ஊர்வலமாக வருகிற மறைந்திருந்து அவனை கொன்றுவிடப் போகிறேன் சோழ அரண்மனையில் சாதாரண வேலைக்காரனாக சேரப்போகிறேன் பூநூலை அறுத்து முன்குடுமையை சிரைத்து விட்டு மொட்டையடித்து கொண்டு போய்விடப் போகிறேன் வேளாளனுக்கு உண்டான வேலையை செய்யப்போகிறேன் எதற்காக இந்த சக்தி கூட்டும் எனக்கு புரியவில்லை எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை சாயாகுமாரன் துடுக்கத்தனமாக பேசியது அங்குள்ளவர்களுக்கு வருத்தத்தை கொடுத்தது குறிப்பாக மலையனூர் சாம்பான் விசும்பத் தொடங்கினான் நீ பேசியது ஆயிரம் ஈட்டிகளை நெஞ்சில் சொருகியது போல இருக்கிறது ஆனாலும் உன் எனக்கு கோபம் வரவில்லை நீ கேட்பது நியாயம்தானே இந்த உபாசனையை நான் சரியாக கை கொள்ளாமல் தகப்பனாரைப் போல தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இல்லாமல் நொந்து மோசமாக குடும்பம் விட்டு இந்த காட்டுக்குள் பைசாசமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் உன் கேள்விகள் அனைத்தும் உண்மை ஆனால் என்ன பதில் சொல்வது என்றுதான் எனக்கு தெரியவில்லை நாம் மறுபடியும் அடியிலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கிறது வேறொரு முயற்சியை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது ஒன்று தோற்று போனதாலேயே நம்முடைய விஷயங்கள் அபத்தமானவை என்று நான் சொல்ல நீ இளைஞன் வெற்றியின்மையால் தோல்வியின் ருசியால் தடுமாறி பேசுகிறாய் இது அவமானம் என்று கருதுகிறாய் இதைவிட மிகப்பெரிய அவமானங்கள் பட்டதால் எனக்கு இதை தீர்க்கின்ற ஆத்திரம்தான் எழுகிறதே தவிர நான் இப்பொழுது அவமானப்பட்டுவிட்டேனே என்ற எண்ணம் வரவில்லை என்று பேசிவிட்டு மௌனமானான் தொலைவில் சலசலப்பு கேட்டது சாயாகுமாரன் துள்ளி எழுந்தான் காளிதாசனும் சரக்கென்று எழுந்து புதர் மறைவில் நின்றான் சாம்பான் துர்கசரவணன் அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தார்கள் நம் மாணவன் எவனோ ஓடி வருகிறான் சாயா சொல்ல அவர்கள் சற்று தளர்வானார்கள் ஓடி வந்தவன் சாம்பானுக்கு அருகே வந்து மண்டியிட்டான் ஆட்கள் வருகிறார்கள் பதினாறு பதினேழு பேர்கள் மலையேறி வருகிறார்கள் என்றான் சாம்பான் திகைத்தான் அத்தனை பேரும் பெண்கள் என்று வந்தவன் தொடர்ந்து சொன்னான் சாம்பான் கைப்பறம்பு எடுத்து பலீர் என்று அவன் புஜத்தில் அடித்தான் வந்தவன் துடித்து போனான் ஒரு விஷயத்தை எப்படி சொல்வதென்று புரிந்து கொள் பெண்கள் வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு அழகாக இருந்திருக்கும் ஆட்கள் வருகிறார்கள் அத்தனை பேரும் பெண்கள் என்று சொல்கிறாயே நீ இங்கு உள்ளவர்களை கலவரப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருக்கிறாய் பரபரப்பாக ஏதோ சொல்ல வேண்டும் என்றுதானே ஆசைப்படுகிறாய் ஏதேனும் இடையராத நாடகம் நடத்தி கொண்டிருக்க வேண்டுமா இங்கு நீ வேலை செய்ய லாய்க்கில்லாதவன் இன்னொரு முறை இப்படி சொன்னால் உன்னை பயிற்சியிலிருந்து வெளியேற்றி விடுவேன் விஷயத்தை சுருக்கமாகவும் நேரடியாகவும் சொல்ல கற்றுக்கொள் என்று கர்ஜித்தான் வந்தவன் மறுபடியும் விழுந்து வணங்கி நகர அவர்கள் யோசித்தார்கள் எதற்கு பெண்கள் வருகிறார்கள் எந்த இடத்திலிருந்து வருகிறார்கள் இந்த காட்டுக்குள் பெண்கள் நுழைய வேண்டிய அவசியம் என்ன காளிதாசன் வியந்தான் பாண்டிய தேசத்து பெண்களாக இருக்கும் காளிதாசா சாம்பான் பதில் சொன்னான் ஏன் ஐயா ஏன் அப்படி பாண்டிய தேசத்து மக்கள் நமக்கு பல உதவிகள் செய்திருக்கிறார்கள் கழுத்தில் அணிந்திருந்த நகைகளை விற்று நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் உணவு அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றான் எதற்காக என்று உனக்கு தெரியுமா அவர்கள் கணவர்களை நாம் மீட்டுத்தர வேண்டும் என்று நமக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கணவர்கள் சோழப்படையால் கைது செய்யப்பட்டு அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள் எங்கள் கணவர்களை எப்படியாவது வீட்டிற்கு அனுப்பிவிடுங்கள் என்று இந்த பெண்கள் கதறி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் இதுவரை அந்த கணவர்களை தொடர்பு இல்லை இது தெரிந்தால் அவர்கள் சீற்றம் அடையவார்கள் அந்த பெண்கள் நம்மை ஏசுவார்கள் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்து முடியாமல் ரவிதாசன் உறவுகள் கொல்லிமலைக்குள் தானே இருக்கிறார்கள் காடு என்ன செய்துவிடும் என்று வந்திருக்கிறார்கள் ஆண்கள் இருக்கிறார்களா என்று பார் என்றார் காளிதாசன் முன்னேறி பாறை உச்சியில் நின்று பார்த்துவிட்டு இல்லை பெண்கள் மட்டுமே வருகிறார்கள் என்று சொன்னான் காளிதாசா நீ முன்னேறி அவர்களை வழிமறித்து சுனைக்கு அழைத்து அவர்கள் கோபத்தை குறைத்து கூட்டி வா சாயா பெண்கள் போன பிறகு அந்த வழியில் வேறு யாரனும் தொடர்கிறார்களா என்று நீப்பார் அந்த பெண்கள் போகும் வரை மறைந்துரு அவர்கள் போன பிறகு அந்த வழியை மறித்துவிடு கருவேல முட்களை வெட்டி போட்டுவிடு என்றார் அதை எவரினும் தாண்டி வர முயற்சி செய்தால் அடித்து காயப்படுத்து எதிர்த்தால் கொன்றுவிடு சாம்பான் வேகமாக கட்டளைகளை பிறப்பித்தான் பச்சையும் சிகப்பும் நீளமாய் அழுத்தமான கெட்டியான பாண்டிய தேசத்து புடவைகள் அணிந்து காதிலே மிகப்பெரிய பாம்படம் அணிந்து காலிலே தண்டைகள் அணிந்து குழந்தைகளோடு பதினாறு பெண்கள் காட்டுக்குள் நுழையும் பொழுது காளிதாசன் அவர்களை எதிர்கொண்டான் பெண்கள் அவனை சூழ்ந்து கொண்டு கூச்சலிட ஆரம்பித்தார்கள் காளிதாசன் மௌனமாக அவர்கள் சொல்வதை கேட்டு எங்கே அந்த மலையனூரான் காட்டு அவனை கொன்று போடுகிறேன் என்று ஒரு பெண் அவன் இப்படி பேசுவது தவறு அவர் மிக பெரியவர் சகல வித்தைகளும் கற்றவர் ஒரு சொல்லால் உங்களை எரித்துவிடக்கூடியவர் தயவு செய்து தொடர்ந்து இவ்விதம் பேசாதீர்கள் உங்கள் கோபம் என்ன என்னிடம் சொல்லுங்கள் நான் அவரிடம் உங்களை அழைத்து போகிறேன் காட்டுக்குள் வெகு தூரம் போக வேண்டும் குழந்தைகளை வேறு வைத்திருக்கிறீர்கள் முதலில் ஒரு சுனைக்கு போவோம் சுனையிலிருந்து அந்த இடத்திற்கு போவோம் என்று அவர்களை வேறு திசைக்கு அழைத்து போனான் சுனையை காட்டினான் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் ஐம்பத்தாறு முடிவடைகிறது இந்த நாலு பேரும் ஏற்கனவே பிளான் போட்டு தான் நம்ம செம்பியன் மாதேவியை திருவக்கரையிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க இவங்க கூட்டிகிட்டு வந்த அந்த டயர்ட்னஸ்னால தான் அவங்க செம்பியன் மாதேவி அவ்வளோ சீக்கிரமாக இறந்து போனாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த ஊரில் பண்ண கலாட்டா இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இல்லைன்னா முன்னாடி இருக்க எபிசோட்ஸை போய் கேட்டுட்டு வாங்க இப்போது ரெண்டு விஷயங்கள நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது போன சில எபிசோட்ஸில் ஆதித்த கரிகாலனா கொன்னது இந்த ரவிதாசன் இவங்களுடைய ஆட்கள் தான் ஆனால் இன்னைக்கு இந்த எபிசோடில் இவங்க பேசுகிறத கேட்கும் பொழுது ரொம்ப பாவமாக இருக்குது எப்படி வயசானவங்கள ஊற விட்டு துரத்தி காரியம் முழுந்து கண்டதை அவங்க தலைமையில ஊற்றி அவ்வளோ அவமானப்படுத்துனாங்களோ ஐயோ பாவம்னு தோணுது ஆனால் இவங்க என்ன செயல் செஞ்சாங்க அந்த செயலுக்கான பதிலடியாக அதாவது பழிவாங்கிற முயற்சியாகத்தானே சோழ மக்கள் இவ்வளோ கேவலப்படுத்தியிருக்காங்க ஆக மொத்தம் ஒண்ணு புரியுது ஒரு செயல் அதற்கான எதிர் செயல் அதற்கான எதிர் செயல் அதற்கான எதிர் இது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு நீண்டுகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறது இது எங்க எப்படி முடியும்னு நமக்கு தெரியல இப்போ பாண்டிய பெண்கள் வேற காட்டுக்குள்ள வந்திருக்காங்க இனி என்ன நடக்க போகுதுன்னு அடுத்த அத்தியாயத்துல பாக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்